0: Boa noite, boa noite pessoal do YouTube, Tônio Balbino aqui falando pelo Café com Prevenção, vamos lá, vou chamar aqui o meu convidado, hoje eu tenho uma pessoa muito especial aqui, meu amigo Carlos Eduardo Santos, professor Carlos Eduardo, seja muito bem-vindo ao Café com Prevenção, meu amigo.
1: Olá, Balbino, tudo bem, boa noite, obrigado pelo convite, sempre um prazer estar tá está dividindo essa, esse bate-papo contigo e, e aí boa noite também para o pessoal que está acompanhando agora, todo mundo deve estar em casa e para mim é sempre um prazer aqui, como eu disse falar de prevenção de perdas, tem alguns colegas que eu estou vendo aqui que estão entrando são, as, são amigos, né áudio ok, então tô respondendo a tua pergunta aí, Bombe
0: Muito bom, muito bom. Pessoal, o Carlos Eduardo Santos é, todo mundo conhece Todo mundo que trabalha na área de prevenção conhece muito bem a história desse cara. Quem não conhece tem um podcast. A primeira entrevista do Café com Prevenção foi com o Carlão, então procura lá no Spotify. Né? Então já vou fazendo logo mexão Então para saber um pouquinho da história desse cara, tá? Eu, eu tenho uma coisa para falar aqui, que eu tenho ele como um grande mentor, né? O Carlos ele desde o começo lá da minha carreira, que ele sempre foi um cara que me apoiou muito, tá? Seja profissionalmente como também é, como um amigo amigo, né? então ele é, eu tenho ele como um mentor. São duas pessoas que eu admiro muito, que é o Carlos e o Ivan. Né? São são meus dois mentores que eu sempre falo aqui na, na área de prevenção. E para mim é sempre um prazer conversar com ele. Sempre vale muito a, é, vale muito a pena é, escutar o que o, o que o Carlos tem para falar. Tá? O Carlão hoje ele está à frente da a Associação Brasileira de Prevenção de Perdas, é, desenvolvendo um trabalho fantástico, tá? e eu já começo, tá, Carlos? Eh, pedindo para que você me fale um pouquinho sobre a sua visão sobre esse cenário que a gente tem enfrentado hoje e se você puder também falar um pouco sobre alguns algumas boas práticas que você tem visto.
1: Bom, a gente, é, bom, nós estamos nós estamos gerenciando uma crise sem sem precedentes, né? o, A única vantagem que o Brasil está tendo é, é porque a crise é, essa crise sanitária acabou chegando aqui depois de uma experiência na Europa e na China. E a gente pôde entender um pouquinho os impactos e quais as medidas preventivas que as empresas estavam adotando. Então, esse foi o único diferencial. Mas nós estamos falando de economias diferentes, né? nós estamos falando de situações de infraestrutura, cultura, totalmente diferentes. E, e para nós, é, realmente está sendo uma realidade dura. É, porque, junto com a crise sanitária, nós temos uma crise política, uma crise social, uma crise econômica e uma crise de egos. Né? E, talvez, o que está prevalecendo é essa crise de egos né, entre o governo federal, estados e municípios. Bom, é, o assunto é varejo, então vamos falar de varejo. É, nós tivemos várias ondas dessa crise no varejo. E tudo, essas ondas, é, o varejo principalmente que está operando o alimentar e o pharma é, tiveram que se adaptar, é, primeiro, por uma questão é, de contaminação de saúde, né? E, e ali foi terrível, porque logo naquela primeira semana, é, onde se começou-se a ter a questão da, da, do isolamento social, é, as pessoas, se, tinha pouco, se tinha pouca informação e as empresas não tinham muitas muitas condições de, de dar uma segurança para a saúde dos funcionários e clientes, né? Porque não tinha máscara, não tinha álcool gel na praça. É, as empresas começaram, a, por exemplo, o supermercado começaram a instalar aquelas placas de alumínio é, na, na, da segunda para a terceira semana. É, então, e eu eu me recordo de, de ir para algumas vezes de varejo e os, e os operadores de caixa choravam na frente dos clientes, né? com medo de se contaminar, né? é, para você ver que como a situação mudou hoje, né? hoje as pessoas teoricamente elas estão dando graças a Deus porque estão trabalhando numa operação que está aberta, porque se ela tivesse trabalhado numa operação que tivesse fechada ela não teria mais emprego, né? como está acontecendo, esse emprego está muito alto. Então é, é, essa, esse, essas ondas, né, de alguma forma fizeram com que os profissionais de prevenção de perdas tivessem protagonismo nessa história. Porque eu, eu falei já em algumas lives que eu, que eu organizei é, que nós nos preparamos, de alguma forma, profissionais de prevenção, para gerenciar riscos né? e para gerenciar crises. E esse trabalho que está que sendo conduzido pelo time de prevenção é, eu, eu, canso, eu não canso de ressaltar a importância que, que o protagonismo que a área de prevenção está tendo exatamente para principalmente para a operação que está aberta para manter a operação aberta né? e para manter a operação aberta com segurança né? então hoje já 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 são conhecidos todos os protocolos é, te, teoricamente os supermercados e farmácias né, tiveram que se adaptar e rede PETs também né? eu sempre incluo o segmento pet teve que se adaptar para tudo isso. E o e-commerce foi outro grande desafio e está sendo, porque quem entrou na, na crise com um nível de maturidade e um canal já maduro, é, de alguma forma, está conseguindo passar pela crise é, somente o setor de linha branca. É, e, e os supermercados também então estão desenvolvendo bastante isso. É, estão conseguindo passar pela crise. Né? E aqueles segmentos que não se preocuparam antes com, com esse canal é, estão tendo que se adaptar nesse momento e, e, e durante a crise fica tudo mais difícil. Bom, a gente está no momento agora né, de expectativa. É, eu costumo fazer uma analogia. Né? Eu sou partidário da gente ter realmente a operação aberta é, e nós que trabalhamos com prevenção de perdas, nós não podemos tomar partido, sei que a discussão está polarizada, a gente não pode tomar partido da questão social e econômica. Nós temos que gerenciar risco. É, se a decisão é loja fechada, a gente vai gerenciar o, vai gerenciar o risco contra o patrimônio, né, é, para zelar pelo patrimônio da companhia. Se a operação está aberta, a gente vai zelar o risco da, da questão da saúde do funcionário e do cliente. Então eu sou partidário da gente obviamente ter a operação aberta até porque a gente vai tomar as medidas preventivas para tentar gerar a segurança para a saúde para os funcionários e clientes e garantir a operação. esse é o nosso grande a nossa grande expectativa e o desafio que os profissionais de prevenção têm estão tendo e nessa retomada, é, principalmente para quem está com a operação fechada, vai ter que se adaptar para essa nova realidade.
0: É realmente, realmente. Não é fácil trocar o pneu com o carro andando, né? Então, essa é uma grande dificuldade que, que o varejo tem vivido. Mas ninguém estava preparado para um cenário como esse, né? A gente não estava preparado para cenários até bem menores do que esse. Então, é, outra coisa, me diz uma coisa, Carlão, com relação. a a Brap, é, eu, eu faço parte do conselho da Brap e venho, tenho trabalhado bastante aqui na regional com relação a, as boas práticas e, e ajudando nossos colegas aqui de varejo. A nível nacional, o que é que a Brap tem feito? O que é que ela tem proporcionado tanto para as empresas como também para os pessoas sociais? Bom, a
1: BRAP. Ela, na verdade, é um sonho de mais de 25 anos para quem trabalha com prevenção de perdas. A BRAP foi a consequência de um das iniciativas anteriores, né? então, todo mundo que participou desse movimento é, para o fortalecimento da prevenção de perdas no Brasil tem uma parcela de contribuição. É, nós começamos essa história toda em meados de 95, 96, lá na FIA. É, e, na época, muitas empresas, inclusive, nos ajudaram. Né? Não foi só a parte acadêmica da história. Uh, teve a Cecília Leotti, que você já teve o prazer de conversar com ela. Ela teve um papel fundamental é, na criação desse dessa iniciativa de grupo, de discussão aqui no Brasil. E, ao longo desses 25 anos, nós é, tivemos em em outras entidades de varejo, né, o nosso grupo ele foi o único grupo dos grupos que foram criados dentro do dentro do provar do programa do programa de administração do varejo da Fia que que persistiu ao longo dos anos, né? É, eu comecei como varejista, né? Lojas brasileiras, uma empresa que nem existe mais, depois lojas Marisa. E, na época, eu era um membro como qualquer outro colega é hoje, né, que pertence à BRAP, né, como qualquer outro colega. Eu só assumi a liderança é, depois de alguns anos, né, quando a Cecília Leotti passou o bastão para, um, para uma professora, a Patrícia Vance, e depois a Patrícia Vance passou isso para mim. Então, é, foram anos que, que, que a minha contribuição foi como membro do grupo e eu só assumi a liderança muitos anos depois. E durante todos esses anos, nós sempre nós sempre sonhamos em em criar uma associação, porque a gente via alguns exemplos de fora do país. Né? É, a nossa associação ela é nova, né? esse sonho se concretizou há dois anos atrás, é, nós não temos ainda uma estrutura de uma associação madura, como, é, por exemplo, são as associações de supermercados, a própria Abrafarma de farmácia, nós não temos o um modelo de negócio é, que, que permite ter é, receita por, por, por mensalidades, né? Porque a gente não tem isso. Então, nós é, resolvemos criar uma associação é, onde nós, varejistas, né, é, pudéssemos gerenciá-la né, com o nosso tempo extra. Então, nós temos um funcionário só, né? E, e as coisas só são construídas com, com. Eu costumo falar que a gente precisa de três coisas na associação, tá? a gente precisa de conteúdo, dinheiro e tempo, tá certo? Nesse momento, o que é mais importante para nós é tempo, tempo das pessoas para se dedicar para a associação, porque são as pessoas, a associação é feita por pessoas e essas pessoas é que vão é, gerar né, todo, todo o conteúdo né? é, e aquilo que a gente espera dentro do plano de estratégia que nós definimos antes de criar a associação. É, então, em dois anos, o que eu posso falar para vocês? A minha missão foi mais uma questão estrutural. É, você sabe muito bem que eu sou convidado para palestrar é, muito é, em, em eventos do varejo e, a partir do momento da associação, eu comecei a palestrar em nome da associação. Então, praticamente todas as palestras que eu dou é, em nome da associação, então, um, um dos... Um dos objetivos estruturais foi disseminar a ABRAP para todo mundo, para que todo mundo conhecesse a ABRAP. O um segundo é tentar abrir a cabeça dos empresários para que os possam ter uma visão mais estratégica é, o quanto que a, a prevenção de perdas pode contribuir para o aumento da rentabilidade. Você sabe que a gente tem hoje um conceito de perda mais amplo, né, que é um conceito da perda ampliada. E a gente vem difundindo esse conceito da perda ampliada para os empresários. Uh, a, gente vem a gente também tem uma preocupação de conteúdo, então nós começamos a produzir alguns conteúdos, alguns artigos. É, e também, é, pelo terceiro ano seguido, né, pelos, nós, nos últimos dois anos, uh, fizemos duas pesquisas. As duas pesquisas foram que tiveram maior número de respondentes até hoje. É, e também o maior número de segmentos abertos, né? então esse foi um outro é, legado que a gente também está deixando aqui né? que está construindo dentro da, da BRAP, a gente também é, nós fizemos é, os fóruns né? que o fórum de lançamento da BRAP né? que foi, foi marcante, o segundo fórum onde nós é, tivemos executivos do varejo presidentes de empresa também foi, foi marcante também nós começamos no ano passado, esse ano, a realizar os ciclos de palestras abertos, né? Então, porque o associado, ele teoricamente ele não participa do comitê executivo, porque o comitê executivo é formado por varejistas. Né? Nós temos a BRAP em 10 estados no Brasil, e nos 10 estados, quem participa desse comitê executivo são varejistas. Então, quem não é varejista como é que faz para participar da BRAP. Então, nós criamos esse ciclo de palestras, que agora, infelizmente, foi interrompido por causa da, da pandemia. Né? Uh, no final do ano passado, nós criamos também um prêmio de reconhecimento, que foi um sucesso, né? Então é, com os melhores cases de prevenção de perdas do Brasil. E a gente, agora com a pandemia, a gente não sabe como é que vai ser isso. Mas a ideia era ter um, um, uma premiação em sendo melhor ainda que do ano passado. A gente ainda tem tempo para salvar esse... Uh, esse evento, né? E o nosso fórum, que seria em maio né, desse ano, seria agora, seria em junho desse ano, a gente iria antecipar um mês, para apresentar a pesquisa desse ano, a gente só vai conseguir fazer agora, é, vamos ter que fazer no segundo semestre, logicamente, e acompanhar como é que vai ser a evolução da, da pandemia, para ver se a gente vai conseguir, é, se, a gente, se o evento serão, é, será possível de ser, serem realizados aqui no Brasil, né? Então, e a gente também vai, vai construir essa pesquisa. É, a pesquisa já está, é, já foi enviada para as empresas. tá Então, é importante que se tiver algum colega aqui que, que participa, né, que, que representa alguma empresa, tá? uhum. ou é, varejista que quiser participar da nossa pesquisa, acho que todo mundo aqui te contata, né, Albino? Você como conselheiro, uhum. você pode... É, interceder e conectar essas pessoas que queiram participar da nossa pesquisa esse ano, lembrando que supermercado e atacados estão respondendo a pesquisa da Abras nós fizemos uma parceria com a Abras esse ano né? e a gente está é, supermercado vai responder a pesquisa a gente vai buscar resultado de lá tá? bom, com relação à pandemia nós corremos rapidinho, né? logo na primeira semana fizemos uma cartilha que foi uma das primeiras aqui no Brasil a serem realizadas aqui para o varejo e muita gente usou até como referência depois depois nós criamos uma outra cartilha sobre, sobre a questão do, do risco patrimonial né? a questão da, 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 do gerenciamento da crise em si né? e a gente é, recém publicou é, graças a Deus algumas previsões não foram confirmadas né? a gente estava até esse momento, vamos chamar assim que a gente começou a perceber o movimento de saque nas lojas, né? E isso não se confirmou, né? Como a gente viu os Estados Unidos se preparando, colocando é, placas, né, de madeira na frente das lojas mais de luxo, né? É, começou a ter uma discussão aqui no Brasil se isso iria acontecer. Então, isoladamente ocorreram alguns saques em algumas lojas, mas a verdade é que isso não se confirmou, tá? E mas foi um assunto que a gente amplamente discutiu como como gestores de risco. Então, o que eu fiz uma breve... É, fala, falei um pouco da e faço o convite para que todos vocês é, possam se tornar associados. Nós compramos uma plataforma no começo do ano para gerenciar melhor o associado. Até janeiro do ano, desse ano, nós não tínhamos como se comunicar com as pessoas que se, que se associavam. Que se associavam né? Então, é, agora com a plataforma pelo menos a gente está conseguindo mandar e-mail marketing para... É, é, mandar, mandar e-mails para os associados para a gente poder compartilhar um pouco da, das coisas né, que estão acontecendo. Então, isso é um pouco do... Nós temos uma missão, é, temos uma lista de, de coisas, a, 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 de, de, de promessas, de, de, de planos de, de estratégicos que a gente determinou e que a gente quer implementar. Né? Obviamente que a gente está tendo agora um desvio desse plano por causa da crise, e, e tentando, de alguma forma, trazer um pouco da, das coisas que é, que é o papel da BRAP. Né? Eu vou falar daqui a pouco, você vai fazer uma pergunta para mim, que é o projeto mais recente da BRAP. É, vou deixar você fazer a pergunta primeiro pra, pra não, tá para não tapar seu script.
0: <risos> Verdade. Até o Dior, né fez aqui uma pergunta. Ele falou quais as dicas para a recuperação na área de prevenção de pedra nesse momento de pandemia. A gente está vendo aí a taxa de desemprego aumentar bastante. E é justamente sobre isso que eu quero que o Carlos apresente aí essa plataforma, né? que é Vagas no Varejo. Então, explique para o pessoal essa iniciativa da Abrap, que, graças a Deus, muitas associações abraçaram e aí, no dia 1, um, foi lançada. Fala um pouquinho, Carlos.
1: É isso aí. Bom, é, isso saiu na discussão do grupo de WhatsApp executivo da Abrap, o CEO que faz parte desse grupo, de uma empresa de confecção do Rio de Janeiro, pediu para que uma, a, a associação do Rio de Janeiro pudesse, de alguma forma, ajudar as pessoas a se recolocarem da empresa que queria desligar as pessoas. né? É uma indústria, uma empresa de confecção e cooperação fechada. E ele ele, ele tinha que... É, se é, sentia se, na obrigação de desligar, mas tentar recolocar as pessoas na operação que estava funcionando, porque ele tinha conhecimento que os supermercados estavam contratando. Isso aconteceu no grupo da BRAP. Então, nós tivemos ali uma inspiração para criar, então, esse projeto chamado Vagas no Varejo. Tá? É, a partir daí, é, eu fiz o convite para a Abra Farma, a Associação de Farmácias e a, e a Abra Supermercados, para criar uma corrente do bem. É, e a ideia ali era entrar em contato com as empresas para que as empresas pudessem, preencher umas planilhas, e aí depois a gente iria divulgar essas vagas dentro da Abrap. E aí o, o Sérgio Mena Barreto, da Abrafarma, falou, Carlos, vamos fazer o seguinte, cara, vamos fazer um negócio melhor, vai. vamos criar um site, um aplicativo, e a gente faz com que isso possa ser mais automatizado, né? Então é muito melhor que ficar criando planilha, né? é que nós não tínhamos dinheiro para fazer isso e o Sérgio é, bancou essa, todo esse custo né, de desenvolvimento da plataforma do site, do aplicativo e toda a parte de investimento por material de marketing que está sendo fantástico, não sei se você já teve acesso a ele, mas teve né? você já divulgou está é. é, sendo fantástico, então e aí o que nós fizemos? ao invés de três associações assinarem isso, por que não todas as associações de varejo. Né? Nós começamos a convidar, chamamos a BF de franquias, chamamos a associação de, de é, confecção da ABVTex, chamamos o pessoal da, de material de construção, Anamaco, é, outras associações com relação indireta, como a Abralog, né, de logística, a BSEG, de segurança, é, para, juntos conosco, criar essa corrente do bem, e o resultado está sendo fantástico. Então a gente é, teve uma cobertura da mídia muito importante: Globo, Band, SBT, Folha, é, imprensa escrita falada, é, CBN é, hoje também, na amanhã vai ter CBN. Então a cobertura está sendo fantástica nos sites. É, pra, e, e, e agora o que a gente faz, o convite, é que as empresas que estão contratando possam usar a plataforma, que é gratuita. Então, a empresa vai lá, facilmente ela consegue se cadastrar, ela coloca as vagas todas ali, ela pode colocar, ela pode fazer um upload através de uma planilha, né, a gente pode fazer isso, ou ela, se ela tiver, se ela não tiver tempo, ou ela vai lá, ela mesmo coloca vaga por vaga, tá? tem essas duas opções. Ou a gente faz o upload por uma planilha Excel e a gente se encarrega de fazer isso. Quando eu falo a gente, é toda essa estrutura dessas 29 associações que nós criamos para gerenciar isso. E, eu, e a pessoa física, ela vai usar o um smartphone para fazer na sua loja virtual para fazer o download do aplicativo chamado Vagas no Varejo. E todo mundo tem que entender que nesse momento tem muito mais gente do que vaga, né? obviamente. Né? A gente já esperava isso porque a gente, nós fizemos um movimento forte para que as empresas pudessem cadastrar as vagas e nós conseguimos reunir um número considerável de vagas. Só que a demanda, né, a procura está sendo muito maior que a oferta. Né? E, então, é óbvio isso vai acontecer. Mas a gente quer crescer as ofertas. Né? E as empresas agora, a partir do conhecimento da plataforma, é, começaram a participar mais ativamente disso. Então, nós já temos mais de 4 mil vagas já distribuídas já em todo o Brasil. É, lembrando que é, o grande objetivo é na verdade é socializar esse processo, é democratizar esse processo. Porque nós temos vagas muito operacionais e temos vagas também administrativas, temos vagas de gestão, inclusive. Né? É, só que as vagas mais operacionais, as pessoas muitas vezes nem currículo têm então, ao permitir que ela consiga se aplicar para uma vaga, que ela consiga enxergar pelo celular dela e se aplicar pelo celular, a gente está realmente facilitando a vida de todo mundo, facilitando a vida da empresa e facilitando a vida da pessoa. Né? Então, esse é mais um projeto que nasceu na Brap, tá certo? E aí, o que nós fizemos foi convidar as outras associações para que esse projeto não fosse um projeto da Brap, mas fosse um projeto do varejo, tá? E, mas para o nosso associado a gente tem que enaltecer o trabalho que foi feito dentro da ABRAP né? a discussão saiu dentro da ABRAP que a ABRAP que inspirou esse projeto né, na sua essência
0: Fantástico um projeto que realmente vem no momento que o pessoal está precisando e a gente vê aí como o pessoal tem abraçado né, a causa e eu acho que isso é, é o momento né, de a gente Ajudar e colaborar mais, né? Que a Brap já vem feito, fazendo esse trabalho há bastante há três anos, quase quatro, quatro anos aí. É, teve outra pergunta aqui de um colega que eu acredito que é um pouco é, difícil até de responder, mas ele perguntou aqui qual seria o segmento que você acredita que mais vai sofrer a, após essa pandemia?
1: Então, não vou falar de varejo, de loja, de loja física, vou falar de setor, do setor é, econômico. Então, do entretenimento, é o, último, é o primeiro que, que passou a sofrer, é o último que vai se recuperar. Então, já existem estudos publicados no mundo inteiro, é, realmente a questão do turismo, é, cinemas, é, é, shows, né? então, Tão, é, o pessoal está fazendo live agora, estão tendo que se reinventar também, é, porque tudo que, que vai ter realmente aglomeração de pessoas, é, esses vão sofrer mais, né? A retomada ela vai ser mais lenta. É, a gente só vai ter um pouco de tranquilidade, né, para estar no ambiente com aglomeração quando a gente realmente ter uma vacina. É, para não ter um remédio para tra tra tratar a doença e uma, uma vacina para para ser preventiva. Né? É, é, essa está sendo a a, a expectativa. É, o, o tudo aquilo que agora falando um pouquinho de varejo né, de produto, tudo aquilo que é possível vender no comércio eletrônico, é, por exemplo. É, a crise afetou muito a linha branca nas crises dos últimos anos. Né? Mas esse é o setor que está conseguindo, é, através do seu canal de e-commerce, está conseguindo é, ter bons resultados. Né? É, o setor de confecção, por exemplo, é, é um hábito do brasileiro né? é, ser, é, provar o produto. Aliás, provar o produto agora vai ser outro desafio. Né? Como é que você vai provar o produto agora é, nós teremos restrições severas, né, com relação a esse processo nas lojas. Então, é, essa essa retomada, ela, o grande ponto é, a população vai ter dinheiro, né? É, que impacto na economia a gente vai ter com o desemprego, né, com as pessoas ganhando menos, é, e obviamente que produtos de necessidades básicas, né, vão estar tá na frente, né? É, produtos de necessidades do lar, né, como serviço, né. Então, é, o que está tá vendendo bastante, né? Está vendendo bastante os, os serviços de de, 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 de de canais pagos, né? Por exemplo, né? é, está sendo vendendo bastante, por exemplo, é, é as questões das bandas de internet nas residências, né? É, é celular está tá se vendendo, está é, tá tendo uma venda também acima da expectativa. Então, está é, é, muito complicado. A gente vai ter que entender realmente é, quais, quais são as restrições impostas pela legislação é, e, e aí que impacto que isso vai ter. Né? A gente estava discutindo recentemente no grupo da Brap por exemplo, se, se a loja vai permitir o uso de provador. É, as lojas não vão usar a provador, o cliente não vai provar o produto. Né? E tem gente tentando achar uma solução para isso. Né? É, bom, que impacto vai ter nas vendas? A gente sabe que no setor de confecção, é, a conversão, por exemplo, do magazine vai de 10% a 15%. Quem entra no provador converte 70%. Né? E como é que fica, então, o impacto da venda se não pode usar o provador? Né? Então, é... é nós vamos ter que procurar formas e maneiras de se adaptar para essa nova realidade, esse novo normal, como o pessoal está chamando. Aí.
0: É, vai ter que se reinventar mais uma vez. Com relação a justamente um ponto que há muitos anos que você fala, tá? que um colega até aqui comentou sobre a questão de e-commerce, é, que teve aí, o pessoal teve que se reinventar, principalmente no segmento de supermercados. E a gente sempre debate sobre a questão de acurácia de estoque, sobre a questão de gestão de estoque, há quanto tempo a gente vem debatendo sobre isso, você aí é o cara que levanta a bandeira há anos, que a gente precisa realmente ter uma melhor gestão de estoque, como é que você está vendo aí, hoje, a gente não, claro que ninguém estaria preparado para um cenário como esse, mas alguns serviços essenciais Uh, várias empresas tiveram que eliminar, tiveram que acabar, um inventário, um, enfim, alguns serviços. Então, como o pessoal vai conseguir garantir uma melhor acurácia de estoque sem, uma, sem essas ferramentas para poder mensurar? E, e, e quais seriam esses serviços que eles poderiam fazer um exemplo para que ele consiga melhorar, essa, continuar a, a melhorar essa acurácia?
1: É, a curácia ele é um item que, que, que de alguma forma, o, a equipe de prevenção de perdas das empresas ela precisa olhar com muito carinho e ser muito protagonista nisso. Né? Então, é, um, um bom planejamento do estoque depende do nível de assertividade que você tem do estoque, do nível de conhecimento e assertividade que você tem do estoque. Né? É, e, e a gente sabe que, que as ferramentas que nós temos hoje, muitas vezes elas... É, não conseguem nos, nos, nos garantir essa total eficiência. Tá? Bom, pensando na questão do e-commerce, é fundamental porque se você for se você for pensar no, no modelo de omnichannel, que você vai ter a integração de todos os canais e usando as lojas para ser um canal de distribuição, quando o seu mini-CD, é, o primeiro desafio é você garantir que a o estoque que você está informando no seu, no, no seu canal web, né, no seu e-commerce, ele está correto. Né? É, o segundo desafio é dizer que ele está correto em que local. Ok? O terceiro desafio é saber se existe esse produto fisicamente, né, por, além de você ter informação sistêmica. É, e, e aí existem outros desafios de entrega de entrega de prazo e tal, né? Mas falando um pouco da curaça. É, porque se você... É, é, Senão, obviamente, que a experiência do cliente passa a ser uma, uma experiência desastrosa. Ele comprar e você não ter produto para entregar. Né? Ou você ter que aumentar o prazo de entrega para tentar fazer algum tipo de logística para poder fazer com que o produto chegue na casa do cliente. É, ou fazer um cancelamento e devolução da compra. Né? Então, quer dizer... É, por isso que as empresas, principalmente as empresas de confecção... Eles estão tentando fazer fazer implementação disso por camadas, né? é, para tentar correr o menor risco possível de cancelar uma venda. Tá? É, o sonho de todo mundo é, é realmente usar a sua loja como o um seu CD, é, para que você possa reduzir todos os, os custos logísticos, né? Você tem um CD centralizado para fazer entrega para o Brasil inteiro? Olha quanto isso quanto de custo isso representa. Mas você ter uma operação que está no Brasil inteiro, tá certo? Você pode muito bem usar suas lojas para poder fazer, abastecer essa compra no seu canal online. E parte disso, então, volta à pergunta qual a premissa básica para isso funcionar? Você tem uma boa acurácia. A acurácia média do mundo hoje, média, ela está em torno de 60 a 75%. E essa é uma acurácia média, uma acurácia. É, para mim considera um número ruim de acurácia. Obviamente que eu estou falando de uma acurácia média. Estou colocando todos os setores do varejo. Não estou nem olhando aqui se é uma operação push em pull, é, se é se, se o abastecimento é pela venda, se é um modelo de, de empurrada. Não, né, eu não estou entrando no mérito aqui. Estou usando qual o é um número médio. Né. É, para cada modelo logístico você exige ter um nível de acurácia que, que, que muitas vezes maior, muito maior que esse. Tá? E o um grande desafio né, da operação é você conseguir realmente fazer uma gestão eficiente, é, tratando as causas que geram problemas de acurácia, é, fazendo os inventários rotativos adequados de acordo com o nível de acurácia. Né? Então, eu costumo falar que a regra para se fazer inventário é quanto você tem de acurácia de estoque. É, uma loja que tem uma acurácia muito boa, ela faz menos inventários. Uma loja que tem uma acurácia ruim, é, você tem que fazer mais inventários para melhorar a acurácia. Né? É, modelos de inventário que você faz um por ano, todas as lojas, para mim o é um modelo errado. Porque, de novo, você não está gerenciando um risco. Né? Você não está fazendo o seu papel de gestor de risco. Né? Você tem que fazer os inventários de acordo com o nível histórico de acurácia que cada loja possui para que você possa é, é fazer mais inventários nas horas que precisam ser mais inventariados, porque não tem um modelo de gestão adequado. Obviamente que o inventário ele serve para corrigir o problema, você tem que fazer o tratamento de causa do problema, para que você possa também, é, sempre ao final, procurar ter o um melhor livro de acurácia possível. Né? O, o, o grande desafio é que a maioria das pessoas que estão aqui é, participando, creio eu que seja, que seja da área de prevenção, é que vocês se tornem protagonistas, né? na questão da acurácia, que não seja só um indicador da área de logística, da área de operações, da área comercial, mas que vocês, mas que seja um indicador e que vocês sejam um meio para garantir exatamente
0: o melhor índice possível. Muito bom, muito bom, é, Carlos. Para a gente fechar, não é, essa nossa entrevista. É, você falou aí em ser protagonista e falando essa questão de protagonismo eu queria que você fechasse falando sobre a questão é, da área de prevenção ser a protetora de lucro, né? seria a área de proteção do lucro da empresa. Então, fala para o pessoal um pouquinho sobre isso aí para que a gente possa fechar com chaves de ouro essa live.
1: Bom, primeiro, pessoal, eu não quero bagunçar a cabeça de ninguém, mas já existem algumas empresas aí fora que não estão chamando mais a área de prevenção de perdas e prevenção de perdas. Né? É, porque... É, porque a palavra perda ela pode ter uma conotação muito, sim, muito simples e resumida do potencial que a área de prevenção de perdas pode gerar, tá? E, e outra coisa também: muitas vezes ações que nós tomamos na empresa visam até aumentar a perda, ok? É, por exemplo, desconfinar um produto que está confinado e expor em alto serviço, tá? É, a perda é baixa, você vai expor em alto serviço, a perda vai ser maior, a perda financeira, né? O grande objetivo é gerar caixa, ok? O grande objetivo é gerar caixa no final do mês. Então, nós, da prevenção de perdas, né, temos que estar conectados com a estratégia da companhia. Temos que ter uma visão mais ampliada da perda. Né? Nós, a perda não é simplesmente a perda física do produto. A perda é, todo, é, é são todos os prejuízos que acontecem, por exemplo, na operação de e-commerce, que a gente tem que estar envolvido. A perda é uma perda de venda, porque o cliente não achou o produto na área de vendas, tá certo? É, por causa de uma ruptura, ruptura que muitas vezes nós não participamos disso, né? também o um indicador da área comercial e da área de operações. A perda tem questões relacionadas à produtividade, eficiência, quanto tempo demora para se colocar um produto na área de vendas depois que você recebeu o produto. É, operador de caixa que está trabalhando um ritmo muito lento, que falta de contingência na fila. Então, questões relacionadas à eficiência e produtividade. Tá? Esse é o conceito da perda ampliada, que a gente vem amplamente discutindo é, e tentando é, conscientizar todo mundo para que a área de prevenção de perdas possa ser uma área geradora de lucro. Certo? Então, é, já existem algumas empresas fora do Brasil que a área é chamada é, Profit Protection. Ok. O Walmart é, chama a área né? asset protection, mas é, o asset de ativo, para mim, ainda acho que não representa aquilo que a gente, a gente, ó, a gente que é o nosso papel. O nosso papel é um papel de proteger o lucro da companhia e proteger o lucro dá essa dimensão, essa amplitude maior né, do potencial que cada um tem. Obviamente que é, a gente precisa trabalhar a cabeça do empresário e a cabeça das pessoas para entenderem isso. né? É difícil a gente mudar o mindset de um dia para o outro né? com relação a essa nova visão. Né? É, mas é uma visão que a gente vem amplamente discutindo dentro dos fóruns da Abrap. A gente vem tentando conscientizar, de alguma forma, é, as pessoas que estão mais próximas a gente para que possam cascatear isso. né? Você, né? como conselheiro e outros colegas conselheiros também, e na medida que nós temos a oportunidade de falar com empresários em eventos que nos convidam, a gente tenta passar uma mensagem. Olha, a prevenção de perdas não é essa atividade operacional que você pensa de som de loja. A prevenção de perdas vai muito além, né, dessa, dessa, desse papel operacional, que é o papel de você proteger o lucro da companhia numa visão mais ampliada da perda. Tá? Então, é, acho que a sua pergunta é, foi importante para, mais uma vez, a gente poder esclarecer isso. Né? É, e se a gente achar que, em algum momento, a palavra prevenção de perdas, ela pode é, o termo prevenção de perdas possa ser substituído, é uma questão de semântica. Né? Mas o mais importante é que a cabeça das pessoas né, possam se orientar para esse objetivo, tá? que é uma área estratégica, né, que tem como objetivo aumentar a rentabilidade da empresa, certo? muitas ações que, que têm uma visão mais ampla, certo? que ao final possa gerar mais caixa. Acho que esse é o, o conceito atual né, que a gente quer tanto difundir de dentro da Abraga.
0: Total. Carlos, é, eu só tenho aqui para fechar, agradecer né, você ter disponibilizado esse seu tempo, eu sei que está correndo bastante... É, é a ABRAP é o trabalho, é a família eu sei que nesse momento também a gente fica muito preocupado também em preservar a saúde dos nossos familiares a gente está sempre muito preocupado com relação a isso, então agradeço imensamente aqui tá, por você ter participado, falar bastante sobre a ABRAP, desse projeto que a ABRAP encabeçou aí que, que muito nos orgulha hoje nesse momento tá, e que a gente está realmente engajado com essa causa muito obrigado, meu amigo Prazer é todo meu,
1: e boa noite a todo, Eu não consegui, como eu estou olhando aqui, eu estou com o celular aqui do lado, não consegui ver quem, 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 quem entrou para poder dar um oi nominalmente aqui para as pessoas, mas sinto-se todos abraçados né, e com o meu boa noite para
0: todos, tá bom? Boa noite. Pessoal, então, boa noite para vocês que estão nos acompanhando. Teve algumas perguntas que a gente não pôde responder, tá? Então, essas perguntas aí eu vou depois repassar para o Carlão, para que ele possa responder e aí eu passo para vocês, tá bom? É, então, amanhã tem, teremos outra live com outro convidado. Amanhã é o Teanes que vai estar aqui falando com a gente. Então, forte abraço para você. Compartilha essa, essa, nossa, essa nossa live, porque ela vai ficar disponível aqui no YouTube, para que vocês possam estar... É, difundindo aí, principalmente porque é, o Carlos falou bastante aí sobre a ABRAP e falou muito também sobre o Vagas Varejo, que eu acho que esse é o momento da gente unir forças, tá? E cada vez mais divulgar. Se você é varejista, você tem vaga, é, se cadastra, cadastra tuas vagas lá, tá? Pra gente fazer essa corrente do bem, tá bom? Forte abraço e até amanhã.